0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13:8. Milí poslucháči a priatelia rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Lukáša v 10. kapitole od 25. verša je zapísané ďalšie podobenstvo, o ktorom chceme rozprávať a to je takmer najznámejšie podobenstvo Páne Ježa, milosrdný Samaritán a určite jedno z najznámejších podobenstiev. Lukáš 10 od 25. verša.
2: Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Odvetil mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polom a odešli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ľúto. Pristúpil k nemu. Nalial mu na rany olie a víno a obviazal a postaral sa o neho. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal Staraj sa o neho, a ak naň vynaložíš viac, ja ti to na spiatočnej ceste uhradím. Kto z tých troch podľa teba bol blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď ako najpodobne.
1: Toľko štiteň. Najznámejšie podobenstvo, veľmi jednoduché však. A napriek tomu, výklady toho podobenstva, toto podobenstvo je jedno z tých podobenstiev, o ktorých sme hovorili na úvode, v úvode že nemôžeme podobenstvo vytrhnúť z toho kontextu, v ktorom bolo hovorené a ho vykladať, lebo neporozumieme ničomu. A všetky podobenstva, ktoré sme doteraz preberali, sú nejakým spôsobom špecifické, každé jedno. No a toto je špecifické v tom, že daj si človeče veľký pozor, aby si nevytrhol v samostatné podobenstvo kontextu, lebo potom si vedľa. Sovjetý Augustín alebo napríklad Origenes a jeden z prvých kresťanských autorov napísal tu je vyklad príbehu. muž, čo ide dole, je ja Adam. Jeruzalem je raj. Jericho je svet. Lúpežníci sú nepriateľské sily, demonské sily. Kňaz je zákon. Levita sú proroci. Samaritán je Kristus. A zradnenia sú neposlušnosťou. Zviera je pánovo telo. Hostinec je církev. A Samaritánov návrat je druhý príchod. Inými slovami, je to vraj príbeh o tom, ako človek ide z raja postupne dole do Jericha, do sveta. A na tej ceste sa mu stanú zlé veci. Veľmi podobný výklad má aj Svetý Augustín. A musím vám povedať, že úplne ako presne tým istým výkladom som aj ja rastol. Naši bratia u Jenkovci vykladali toto presne takýmto spôsobom. A Origenesku tomu aj dodáva to, že ten príbeh má tajný skrytý význam a my potrebujeme vidieť, porozumieť, že čo ten tajný skrytý význam je. Je tam plno podobností, ale keďže chceš vedieť, čo každá jedný detail toho znamená, tak nakoniec veľmi rýchlo by sme ukázali, že, že je plno nezmyslov tam, ktoré nám z toho vylezú. A moderní vykladači tohoto podobenstva majú tiež problém s tým podobenstvom. Za každém, keď sa kresťania stretnú, aby diskutovali a chudobu, alebo zmiernenie chudoby, alebo z núcným, alebo prerozdielovanie bohatstva, sociálnu spravodlivosť, tak dospej k príbehu o milosernom Samaritánovi ako v príbehu o tom, a to je výklad, že on sa stará o ľudí a zbavil sa toho, čo vlastnil kvôli niekom inému. Tak to je význam podobenstva pre takých ľudí. Oveľa agresívnejší zástancovia, kresťanský tiež, sociálnej spravodlivosti, si tiež vykladajú tento príbeh, aby podporili myšlienku toho, že Ježišov príbeh o milosrdnom Samaritánovi je to príbeh o tom, ako pomáhať ľuďom. Milosrdný Samaritan je problém. Zdá sa, že podporuje krátkodobú pomoc bez riešenia dlhodobej spravodlivosti. Alebo sa pýtajú, čo by sa stalo, keby milosrdný Samaritán denne chodil po tej ceste z Jericha do Jeruzalema a kritizoval politické a ekonomické agendy tých dní? Zmenila by sa spoločnosť. Veď my musíme odhaliť príčiny nespravodlivosti, ktoré spôsobili, že človeka ozbíjajú na ceste. Citát: Kež by sme vytvorili spoločnosť, v ktorej nebudú príbehy nedelnej školy zmete nad týmto príbehom, pretože násilie už nikdy nebude a milosrdní Samaritán už nebudú potrebný. Kresťanský vykladači. Alebo ďalší obhajca takého výkladu povedal, citát, potrebujeme premeniť cestu z Jeruzalema do Jericha tak, aby celá spoločnosť bola bez krívy. Teológia oslobodenia. Všetci, kde, kto sa k tomu hlási, aj terajší pápež povie. Ide o každého zahrňujúci dosah solidarity. Všetky tieto výklady majú málo čo spoločné s s podobenstvom sám. A ani nie sme prekvapení, že ľudia majú problémy s podobenstva. My sme si minule pri, pri výklade o rozsievačovi vysvetlili jasne aj dôvod nevidenia tých, čo sa dívajú a nepočutia a nerozumenia tých, čo čujú. Za chvíľu uvidíme, že aj pre tento prípad to platí. Dobre. Väčšina z nás, my sme ale netlačili toto podobenstvo, té polohy príbehu sociálnej spravodlivosti a povedali by sme si, že tu ide o pomoc ľuďom, ktorí trpia. Je to o tom, ako byť láskaví. Veď určite pán Boh vyžaduje, aby sme boli láskaví. Ale ani toto nie je prvoplánovo príbeh o láskavosti. Je to príbeh o spáse. A dokonca vidíme tu Ježiša, ktorý používa toto podobenstvo pre osobnú evangelizáciu. Čítali sme to? A hľad nejaký zákonník vstal a sa ho povedal učiteľu, čo mám učiť, aby som dedične obdržal živ. Niekto ku nemu príde a povie, že ha. Takže tá konverzácia a je medzi pánom Ježišom a tým zákonníkom. Je to scéna osobnej evangelizácie a tá scéna je paralelná alebo rovnaká so scénou s Ježišom a Nikodéomom u Jana 3, alebo je to aj scéna Ježiša a bohatého mládenca z Matúša 19. Keď Ježiš vo všetkých týchto troch prípadoch robí osobnú evangelizáciu. To je príbeh o osobnej evangelizácii. To je to, čo stanovuje zámer podobenstva. Zámer podobenstva. Teda, Takže pozrime sa na tú sen. Niekto vystúpil zo stavu, prišiel z toho zástupu, prišiel pred pána Ježiša, kvôli čomu? Aby ho pokúšal. Zrazu vieme, že jeho motiv nebol dobrý, však nehľadal pravdu. A robil to, čo robili tedajší farizejovi a zákonnici a pokúšal sa prichytiť pána Ježiša, aby, aby ho mohli odsúdiť a nájsť dôvod, aby ho, aby ho nechali nakoniec popraviť. A spýtal sa ho na... Tu idz otázku, ako mal aj Nikodem na srdci učiteľu. Čo mám robiť, aby som zdedil večný život? Alebo inými slovami. Aká je cesta do neba? Aká je cesta k správnemu vzťahu k Bohu, ktorá zaručuje, že budem vždy v prítomnosti Boha? To je veľmi dôležitá. Správna otázka. Perfektná otázka. A pýta sa ju správneho človeka. Hej? Lebo ten, kto pred ním stojí, je život sám, väčšiný život a darca života. A čo odpoveda pán Ježiš tomu chytremu zákonnikovi? No, vieš čo, ja by som chcel... Ty si znalec zákona, tak čo čítaš v zákone? Si expert, čo tam čítaš? Čo hovorí zákon? Ozaj, zaujímalo by ma to. Čo si o tom myslíš? Toto je skutočný znalec starého zákona. On odpovedá správne. Dáva správnu odpoveď. Povie, milovať budeš pána svojho boha celého svojho srdca svoje srdce celé svoje duše celé svoje sízle a celé svoje mysle a svojho blízneho ako samého seba. Spája dva texty zo starého zákona Deuteronomium 6. kapitola 4 a 5 a Levitikus 19:18. Čo teda vyžaduje starý zákon, aby sme sa dostali do neba? Starý zákon vyžaduje dokonalú lásku k Bohu a dokonalú lásku k ľuďom. Odpovedal správne. Pán Ježiš uzná, že odpovedal správne a dodá: Ještia, chlapče. Tak, toto rob a bude žiť. Len to urob, tak bude žiť. A chceš mať väčší život, dokonale miluj Boha, dokonale miluj ľudí a je to. Každý, kto splní takúto normu, žije. Dve cesty do neba sú. Prvá, naplniť perfektne zákon. Buď iba dokonalý. Iba dokonalý musíš byť. Ale... Celý život musíš byť dokonalý. A každú chvíľu. Od začiatku svojho života až do konca. Dokonale miluj Boha, dokonale miluj a ľudí. A každý, kto splňa takúto normu, žije. Naplň tento zákon, naplň túto štandartu, nepotrebuješ milosť. Musíš byť iba dokonalý. Skús to. A rob to a budeš žiť. Rob to a budeš žiť. Ale tu nás možno, že napadne čosi iné. Lebo Pane Ježiš mu odpovedá, že dobre si povedal. Keď je pravda to, že pán Ježiš hovorí ku zákonníkovi, a to je to, čo naštartuje celý ten príbeh, tak nás tu okamžite napadne, že prečo mu Pane Žiž nepovie, ver vo mňa budeš mať väčší život. Je to tak preto, lebo tu je ďalší problém, s ktorým musí byť konfrontovaný ten zákonník. Tým problémom je skutočnosť, ako sa ten človek díva sám na seba a niet dobrej správy, pokiaľ nedemanielia, dokiaľ človek nepríjme zlu správu o sebe. Lebo kto nevie, kto nepríma zlu správu o sebe, tak nepotrebuje evangelia. Pán Ježiš to tak povie, však zdraví nepotrebujú lekára. Zdraví nepotrebujú lekára. Pán Ježiš nechce s evangelium, le, s evangelium len tak ľahko pokračovať. Pán Ježiš Potrebuje toho človeka dostať do bodu, že porozumie, o čo vlastne ide. Ako to je vlastne. Naš znalec stojí pred Pánom Ježišom. Pán Ježiš je Boh. A tak zrazu v tej chvíli je zneistený ohľadom svojho dokonalého milovania bližného. Pávam asi mu preblesklo hlavou, že U, ale teraz len som niečo povedal bližnému. Zrazu sa cíti nedostatočne. Potrebuje ospravedlnenie. A ten učiteľ, ktorého chcel nachytať, Slovo toho učiteľa zrazu nachytalo jeho. A zrazu on chcel, aby pán Ježiš zo so svoje odpovede v centre pozornosti, ale zrazu on je v centre pozornosti zo so svojou nesvetosťou, nedokonalosťou. Nechce, aby ho Boh ospravedlnil, a preto sa chce sám ospravedlniť. A je to jasné z tej jeho reakcie. Čo on povie? On chce sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi, a kto je môj bližný? Rozumie, že jeho láska k bližnému nie je dokonalá. A súčasne je nepriateľský voči predstave, že nie je spravodlivý, že nie je ospravedlnený. On je sám, sám pred sebou spravodlivý. To je samospravodlivý človek. A je zrozený tým, že vlastne nemá večný život. Že nie je spravodlivý pred Bohov. Teraz si zrazu zrejme uvedomí to, čo vieme o zákonníkoch. Zákonníci, ako on, nemilovali svojich nepriateľov určite. Nemilovali ani cudzincov vo svojom strede, hoci to je nariadenie zákona. Však je to nariadenie zákona? Je to nariadenie zákona. To je niekoľko niekoľkonásobné nariadenie zákona. My, keď dneska debatujeme o tom, či utečenci áno, či nie, tak sa nestávaj do polohy, že sa nechceš stavať od cudzincov. Lebo si priamo proti Božiemu zákonu. Si priamo proti Božiemu zákonu. Ale tí chlapici dokonca nemilovali ani iných židov. Milovali iba ľudí, ktorí boli súčasťou ich veľmi úzkej elitnej skupiny. Milovali iba iných farizev a iných zákonníkov. Ako na svete si to vedeli ospravedlniť. No Zdôvodnili to Žalmom 139. Žalm 139, 21, 22. A to považovali dokonca za svoju cnosť. A tam je napísané, hospodine, Nemám azda nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vary sprotiť tých, čo poustávajú proti tebe. Nenávidím ich skrze... Na skrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. A toto aplikujú aj na svojich susedov. Aj na židov. Lebo on nie taký dobrý ako ja. A keďže není taký dobrý ako ja, tak je Boží nepriateľ. A ja ho mám nenávidieť boli ďaleko od starostlivosti o ľudí o to vy ale o to radšej prejavovali súci so zvieraťom, čo padlo do priekopy Exodus 23 keď tvoje zvieratko padne do priekopy tak ho máš, môžeš ho odtiaľ vyťahnuť aj v sobotu to bola jediná uspredovnenie pre nás doma prečo my sme sa mohli aj v sobotu učiť a otec to nazval len takto ty hlupý somár spadol si do priekopy, ťahaj sa vonku v nedelu. Exodus 23. Hej. Rovnako ako tento chlapík, rovnakí ľudia ako tento chlapík, nenávideli nepriateľov Boží ako cnosť, v ktorej sa ospravedlní za to, že odmietali ľudí vo svojom vlastnom svete, vo vlastnej spoločnosti. On vie, že tu sa cíti vinným. Wow, jak som to ja to slovo si vysvetlil. Vlastne, kto je môj blížny? Ale Možná, že ten učiteľ povie niečo také o tom našom blížnom, že predsa len z toho vyklúčkujeme a dostaneme sa do neba. Aj, aj, aj. Budeme nenávidieť všetkých a dostaneme sa do neba. Ale definícia blížneho musí byť správna. No a má problém. Stojí pred pánem Ježišom. Povie mu, že wow. A tak sa pýta, ak kto je môj A Pán Ježiš videl tú úžasnú samospravodlivosť. a mohol ho nechať odísť. Však pán Ježiš videl tú samospravodlivosť neuveriteľnú a tak ho mohol nechať ísť. Mohol ho nechať vo vlastnej píche, nepovedať mu už ani slovo. Namiesto toho pán Ježiš sa zaujíma o tomu človekovi. A teraz mu povie podobenstvo o milosrdnom Samaritánu. Pane Žiž, že veľmi chce, aby ten muž porozumel svojmu stavu. Cieľom toho podobenstva je teda ukázať niekomu samospravodlivému, ktorý by sa chcel dostať do neba cez totálne pokrutenú definíciu toho, kto je môj blížny. Tak, tak cieľom podobenstva je rozdrviť samospravodlivost takého chlapika píchu pichu a rozbiť jeho imaginárnu duchovnosť. Teraz vlastne... Už vidíme, že kde je rámec toho. Hej? Toto je rámec. To nie, že je vytrhnutý rámec z niečoho. To je prost... Toto je rámec toho podobenstva. A na povrchu je to podobenstvo jednoduchý príbeh o láskavosti, a... ale dôležité je si ale uvedomiť, že je to Ježišova odpoveď tomu mužovi, čo sa ospredomie. Čo budete robiť, keď budete chcieť niekomu zvestovať evanielium a ten človek je spravodlivý? Alebo vôbec... Čo budete robiť? Ako budete zvestovať človeku Evangelium? Možno začať rovno dobrou zvestehu? Alebo musíte povedať o hriechu? No moderní v úvodzovkách Evangelisti už tu vec s hriechom vynechávajú. My, keby sme boli v topankách Pána Ježiša a chceme zostať verní tomu, čo Pán Ježiš robí, tak ten človek, je spravodlivý, pretože je nábožný, pretože chodí do církvy, pretože je pokrstený, pretože miluje Boha, pretože vie o Ježišovi, teda som to prehovoril do dnešných dní, pretože robí dobré skutky, pretože je morálny. Tak taký človek pôjde rovno do pekla bez pána Ježiša, pretože má náboženstvo a nie Krista. A ako sa k nemu priblížite? No a to bol náboženský človek, ten zákonník. Perfektne poznal. Zmysel zákona, zákon poznal, Správne citoval absolútne úplne všetko. Rovno do pekla. A pán Ježiš tu svoju evangelizáciu robí veľmi účinné. Nezačne tým, že by sa teraz začal, začal zákonníka skúšať. No a toto prikázovne si neporušil a ono si neporušil. Nie, nie. On mu chce ukázať, aký je jeho skutočný stav pred Bohom. Vo svetle Božej požiadavky na absolutne dokonalú lásku k Bohu a a k ľuďom. Teraz začne pán Ježiš rozprávať to podobenstvo. Čiže pán Ježiš ide hovoriť samospravedlivému náboženskému človekovi o tom a chcel by ho doviesť k tomu, aby, aby porozumel jeho stav. Takže pán Ježiš hovorí tu ten príbeh o tom, že istý človek ide z Jeruzalema a však do Jericha dostal sa do, do rúk bojníkov. Toto je strašná cesta. Jeruzalem je približne tisíc metrov nad morom. Jericho je 300 metrov pod hladinou mora a tá vzdialenosť je iba 27 km Obrovský prepad. Proste to sú takéto serpentiny. A tá cesta radikálne klesá, veľmi ťažká. Prosím, a sama púšť, skaly, priepaste, hlboké kanóny, je naplnená skalami a záhybmi terén, ktoré po, poskytujú ideálne ukryty pre lupičov. Je to pre celku strašné miesto. A, a ak ste chceli tou cestou ísť, tak si museli ísť aj cez Aduminský piesmík, spomínaný v knihe Jozue, a to slovo od sa volá ten kús tej cesty, je odvoňený od hebrejského slova krv a znamená prechod krvi, alebo priesmi krvi. To bolo miesto smrti a miesto krvi prelievania. Takže je to veľmi dramatické, čo ten človek robí. je z Jeruzalema dole do Jeruka. Do, do Vrnie sa na neho skupina Lotrov, dobijú ho zoberú mu všetko, vrátanie oblečenia a ujdu. A teraz je v zúfalej situácii, jednoducho, ne, nevie si pomôcť, je dobitý, polomrtvý. Pôjde niekto okolo neho? Alebo nepôjde? Nebude náhodou prílične skoro. Čo sa stane? No, a pán Ježiš pokračuje v tom podobenstve, že a náhodou šiel tou cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no ten kniaz bol niekto, kto poznal starý zákon a vedel, že má ukázať láska. Vedel, že má pomôcť aj cudzincovi. V Leviticus 19 čítame nie len, že miluj svojho bližného, ale tiež cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako samého seba, lebo aj vy ste boli, tak sa musíš k nemu chovať ako Tomáce. Žiadny utečenec. Tak ako ty, podľa Božieho slova. Žalm 37.21 povie, že spravodlivý je verko L- rysi a dáva. Príslovia sú plné milosrdenstva. A je to aj skutočná pasáž Prokovi Michajášovi v kapitole 6 a tam je napísané, s čím mám predstúpiť pred hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti. Mám predstúpiť pred Neho so spalovanými obeťami a s jednoročnými telcami. Má hospodin záľubu v tisícoch baránoch a v potokov oleja. Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plot svojho tela, za svoj hriech. Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovovať právo, milovať láskavosť. Milovať láskavosť, v pokore chodiť pred svojím Bohom. Čo chcete teda pán? Chce zvieratá Je ako bál, aby chcel našich synov, aby boli spálení na oltári. Nie, nechce. Hospodin ti oznámil, čo máš robiť, človeče. Len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. A ten kňaz to vedel a predpokladali by sme, že sa podľa toho zariadi. Ide presne opačnou stranou. Keď príde na to miesto, tak príde na opačnú, cest, na opačnú stranu tej cesty. Jazyk tu u Lukáša je veľmi silný. Jazyk tam používa slovo anti a to znamená, že ide úplne po druhej strane cesty. Úplne ignoruje toho doráňaného človeka. Pôjde okolo v úplnej ľahostajnosti. Alebo možno, že dokonca aj s odporom. Ten kňaz preukaže jakú lásku. Nie je ako Nulová láska k človeku a nulová láska k Bohu. Ak by niekto, ak by miloval Boha, poslúchal by jeho zákon, ktorý hovorí milujte cudzinca, milujte blížneho, ukážte mu milosedenstvo, ukážte mu milosť. Ale ten kniaz je typickým predstaviteľom vtedajšieho náboženského establishmentu alebo systému, ktorý je samospravodlivý. A hoci je samospravodlivý aj pre ľudí okolo neho, tak nemiluje Boha a nemiluje ani ľudí. A niektorí komentátori na tomto mieste ako majú plno v úvozovkách o spravedlnení. Nuž neprešiel cez cestu, lebo sa nechcel dotknúť mŕtvoly a stať sa nečistým. Iní zase hovoria. Nechcel tam ísť, aby sa poškodnil a potreboval sa neskôr vrátiť do chrámu. Iný zase. A nešiel, pretože si myslel, že by tam mohli ešte sa nachádzať tie lupičia a, a jeho by boli olúpili a dobili. A niektorí povedia úplne tí najlepší. Nešiel tam, pretože si uvedomil, že ten človek bol v tom hroznom stave, pretože to bol trest od Boha. Bol zbytý, pretože bol hriešný a kniaz sa chcel uistiť, že zaplatí dostatočným spôsobom za svoje hriechy. Čistá katastrofa. Ale to je to, čo dneska veselo počuješ, hoci od koho. Musíme povedať ale, že nevieme, aké mal pohnutky ten kniaz pre svoje nehaňané konanie. A každý máme strašne veľa tých dobrých v úvozovkách vyhovorí, prečo nepomôcť. Pravom však očakávame, že kňaz, ktorý reprezentuje Boha pred ľuďmi, a to je to, čo reprezentoval ten kniaz v tom systéme židovstvom, a primluva sa ľudí, sa za ľudí pred Bohom, že, že bude milovať Boha na natoľko, aby urobil to, čo pán Boh o neho žiadal. On však Boha nemiloval. V žiadnom prípade nemiloval ani ostatných ľudí. Je reprezentáciou náboženského systému. Ide tam druhý chlapík. A než pokračuje. A takisto aj levita, keď prišiel na toto miesto, uvidel ho a obišiel ho. Úplne rovnako. A leviti sú tí, čo pomáhajú chráme. kňazi pre svoju prácu potrebovali mnoho pomocníkov, bolo treba pomoc liturgii liturgiou, obetnými zvieratami, zápalnými, liatými obeťami, Strážiť, robiť strážnu službu v chráme, udržiavať poriadok, udržiavať v chode, jednotlivé zariadenie, chrám a podobné veci, jednotlivé plno roboty. Bol to teda človek priamo napojený na kňažstvo a na najcitlivejšom mieste, v chráme. A teda očakávali by sme, že príde a pomôže, ani on však Boha nemiluje a nemiluje ani ľudí. Urobí to niekto? Ukáže niekto lásku, no už sme bezradní a podobenstvo pokračuje, odpoveda to šokom. Ježíš práve v príbehu obvinil celú náboženskú ustanovizeň, z toho, že nemilujú Boha ani ľudí a teraz privádza na scénu nenávideného človeka. Samaritána. No, prišiel k nemu i istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Všetci traja ho videli. Tak chvíľu sa na chvíľku domu. Všetci traja ho videli. Videl, obišiel vyšiel Videl, Videl, Vyšlo moho ľúda. Bol pohnutým milosredenstvom. Samotná existencia Samaritánov bola považovaná za niečo zlého. Boli to videdenci a bludári boli opovrhovaní, pretože sa spojili, zmiešali po obsadení Severného kráľovstva s pohanmi. To odidenie od práveho náboženstva bolo katastrofálne a to ich, ten ich spôsob, akým, akým sa zmiešali s cudzincami, ako si sami vymysleli, ako za Jerobovám a sa rozdelili, to všetko toto, ako si, no. my sme boli teraz v Izraeli, tam na sever Izraela, tam, tam bolo jedno z tých veľkých miest, kde boli a tam v mali zlaté tela vidíme, že, že pokúšali sa na, na, narušiť predstavbu mesta chrámu, keď sa Izrael vlátil zo zaradiatia. Jednoducho boli takí zlí prežidou, pre Ži, že Židia v roku 128 pred našim letopočtom napadli a zničili chrám. Boli to vyhlásení zradcovia a ak by ste chceli počuť povedať niečo strašne zlé na niekoho, tak museli by ste povedať, že je to Samaritán, čo je posadnutý zlým duchom. Tak presne toto povedali o, o páne a nehovoríme Vári dobre, že si samaritán a že si posadnutý zlým duchom, Jan 8, 48. Tomu hovorí establishment. Ty istý kniazy a leviti. To je to, šokujúce, čo tu vidíme. Ich najhorší nepriateľ, opovrhovaný, vyhnaný, bez prístupu k chrámu, k bez prístupu k obeťam, bez prístupu k Bohu a robi správnu vec. Uvidel ho? a bol ľutý a bol pohnutý milosrdenstvom, Alebo prišlo mu ľuto. A Samaritán sa dostáva úplne jasne do popredia toho príbehu. Za to sa aj ten vekceli bol a umierol sa Samaritánovi. To muselo byť úplne šokujúce pre toho zákonnika, čo ho počúva. Keď má odpovedať pánu Ješu na jeho otázku, kto bol blížny, tak on ani meno Samaritán nespomenie, lebo to nemôže zobrať do pusy. Ale šokujúce je nielen to, čím bol ten Samaritán. No keby sme to jako celkom jako pritiahli za vlasy, tak by sme mali problém, že kto pres, určí presne, kto je ten Samaritán. My viem, ja verím, že, že to je obraz a nie je niečo také konkrétne, že to možno spojiť. Šopujúce je nielen, kto ten Samaritán je, ale čo ten Samaritán robí. Pristúpil k nemu a nalial mu na rany olej a víno a objazal mu ich. Položil ho na svoje zvieratko a ho do hostinca a postaral sa o neho. Teda, videl jeho biedu, prišiel k nemu, určite sa musel, si musel tľaknúť, zistiť, čo sa stalo, zhodnotiť situáciu, dotýkať sa ho. Samaritan bol t- tak isto, e, sa tak isto musel riadiť piatimi e, Mojžišovými zákonmi. To je to isté, čo ten kniaz. Rozdiel je zjavný. Ošetril mu rany, Možno musel rozstrhnúť niektoré zo svojich vlastných šiat, aby objazal rany toho, toho človeka, zastavil mu krvácanie. Potom vzal víno a olej, ktorým, s ktorými ľudia obyčajne cestovali a nalial mu na jeho rany. A to slovo pre nalievanie, ktoré je tam použité, sa týka, že bohate nalieješ, Nie, pokroby. Nie, bohate to tam naleješ. Mene všetko. Takže vyleje olej a víno teda niečo upokojujúce a aj antiseptické, a to sa považovalo obidve aj za liek v, tom, v tej dobe. Potom ho položí na vlastné dobyčie a zavezie ho do hostinca. To, to slovo hostinec v tom našom texte označuje cestné ubytovanie, ktoré bolo veľmi zriedkavé, neboli hotely ako teraz hej. A To slúžilo ako núdzová inštitúcia, kam ste sa, sa utekli iba v nebezpečenstve, alebo keď už ste nevedeli ďalej ísť. Hej. A ešte ďalej. Samaritán nielen, ho zaviezol do toho hostinca, on tam s ním ostal. Koľko z ním tam ostal? Celú noc. Lebo čítame, že a druhého dňa. Hej, čiže poskytol mu pohodlie, vodu, hygienu, postaral sa o neho, e, dostal najesť, ubytovanie. To je skutočne úžasná starostlivosť. Idú sa napriek kultúrnym, rasovým, spoločenským rozdielom. Jednoducho Totálnemu cudzincovi a nepriateľovi. Sa, o, sa takto. A na druhý deň vybral dva denáre a dal ich hostinskému a povie mu, že staraj sa o neho a ak na neho vynaložíš viac na spiatočnej ceste, ti to zaplatím. A z komentárov som sa dozvedel, že cena na takých hostincov bola taká približne, že tie dva denáre stačili na dva týždne pobytu tam. Opäť, o čom to je? Reč, ide o, o to, že je to okázalo štedré, prehojné. To je najvyššia možná pozornosť, ktorú tam ten samaritan preukazuje. Roztrhané vlastné šaty, obviaže mu ranný, vyleje olej, víno, dáva ho na svoje zvieratko, a ešte, ešte, necháva otvorený šek tomu hosinskému a necháva sa ako keby vidierať, alebo je otvorený vidieraniu sa. To všetko pred cudzinca. My sme dorazeni láskou toho Samaritána pre tú hojnosť obrovskú. Aj tu jej ochoty nechať sa vystaviť budúcemu možnému vydieraniu od hostinského. A to je jednoducho láska bez obmedzenia. Láska bez hranic. A to je to, čo pán Ježiš hovorí, že ako sa ty človeče máš starať o svojho bližného. To je to, čo tu pán Ježiš povie, že znamená milovať svojho bližnému. Je to to, čo by sme chceli, aby niekto pre nás urobil v našej núdze. Samozrejme, že by sme to chceli. Urobili by sme to pre niekoho iného? Robíme to pre každého v takom stave? A vždycky? Ľudia si myslia, že keď dajú chudobnému peniaze alebo mu kúpia jedlo, že je to dosť. Je to veľmi dobré. Ale nie je to dosť dobré. Nakrmníkoho raz, núzneho, nie je dosť dobré. Urobiť to desaťkrát je lepšie, ale nie je to dosť dobré. Ak chcete väčší život, milujte svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou, silou a po celú dobu svojho života a milujte každého jedného svojho bližného, ktorého kedykoľvek v živote stretnete, ako seba samého po celý čas. Úplne každého. Kto to takto robí? Kto sa takto postará o nejakú osobu? O, oh, vy a ja to predsa len robíte. Určite to robíme pre jednu osobu. Každý máme takú osobu, pre koho? Urobíme absolútne všetko. A tou osobou sme sami sebe robíme to pre samých seba. Dokladne, dvokladne dbáme na to, aby nám bola venovaná najväčšia pozornosť, aby sa naplnili naše všetky túžby, aby sme získali najlepších lekárov a najlepšie zdroje. Robíme to pre seba, ale toto tu je príbeh o štedrej, bohatej, neobmedzenej láske človeka k niekomu, kto bol dokonca nepriateľom, o ktorom ani nevedel, že existuje. Tak, skončil príbeh a teraz vie zrazu ten chlapík, odkiaľ udrela hodina. Teraz už vie. A teraz sa ho už pán Ježiš môže opýtať. Pán Ježiš mu kladie novú otázku. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížným k tomu, čo padol do ruk s bojníkov? A tu otázku kladie na miesto tej pôvodnej, že kto je môj? Bližný, lebo začali sme, kto je môj blížny. A pán Jež to zmení. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A ten za musal musel byť prekvapený. Pýtal som sa ho, čo mám robiť, aby som sa dostal do neba a dospeli sme k otázke, kto mám byť, aby som sa dostal do neba. To je teda rozdiel. Teraz si určite uvedomujem a kto je môj bližný, tú otázku, čo položil pánu Inšovi, aká je to samoospravňujúca otázka, a že skutočne správna otázka má znieť, komu som ja bližný. Otázka nie je o tom, kto je môj bližný, kto je ten, čo si zaslúži, aby bol milovaný. Otázka znie, som ja taký blížný, čo miluje aj tých, čo si nezaslúžia. Vlastne si je ťažšia otázka, ktorý zrazu zasnievá. Je nevypovedaná, ale každého napadne. Odkiaľ zobrať silu na niečo také. To, čo tam pán Ježiš podpíše o tom samaritánovi, to je absolútne dokonalé, bohaté, prehojné postaranie sa o toho núzného. Najlepšie, aké sa dalo v tej, tej spoločnosti vtedy. Najlepšie. To nie je, že ste mu dali 5 korun. Alebo polievku. To neznamená, že to nie je správne. Musíme vedieť, že o čom to je celé. Odkiaľ nábať síru na je také. A ten dvoraz trafia naše srdce. Zabudnime, prosím, na to, aby sme sa pokúšali rozhodnúť, kto má nárok, aby sme ho milovali. A prírodzenie milujme láskou, ktorá nepozia žiadnu kvalifikáciu, žiadnu zásluhu. Sú to všetci ľudia, s ktorým sa stretávame v živote. Všetci, ktorých stretávaš. Všetci. Všetci a vždy potrebujú byť milovaní. Bohato milovaní. Milovaný obetovaním sa. Veľkodušne milovaní, Nežne milovaní, milovaní bez hranic. To je opis Samaritana. Je to každý jeden človek, aj keď je to tvoj nepriateľ. Kto takto miluje? Ten zákonník mu odpovedal, no vidíme, že ešte ho neprešla tá nenávisť voči Samaritánom, lebo sa meno neved, nemal vysloviť. A tu ho Ježiš povedané obraz nedorazí dorazí. A povie mu, choď a rob. Takisto. Podobne. Choď a budeš mať lečný život. Akú reakciu by sme predpokladali u toho zákonníka. Ja by som predpokladal, teraz hovorím sám predseľ, čo, čo by ja som očakával. Že on teraz tam zastane a povie, nikoho som nikdy takto nemiloval. Nikdy som nemiloval ani ľudí v mojom najbližšom okolí. Len seba tak milujem. Nikoho som nikdy takto nemiloval, tobo všetky. Ak ten zákonník počúval, tak musel byť takto usvedčený. A je teraz na zákonníkovi, čo urobí s takým usvedčením. Čo urobil ten zákonník s tým usvedčením? A stalo sa, keď išli, že vošil do jakéhosi mesička. Tak pokračuje náš príbeh. A ten zákonník s tým usvedčením neurobil doslova nič. Ale to je jeden z zmyslov podobenstva. Podobenstvo a súvisiací príbeh tak náhle končí. A Lukáš pokračuje. Ako išli ďalej, bo do jednej dene. Poviete si, no, to je teda zvláštny spôsob, ako Ježiš robí tú osobnú evangelizáciu. Ten zákonník neprijal zlú správu o svojom stave a pán Ježiš nevidel zmysel, mu povedať o dobrej správe, ktorá je pre ľudí, ako je on. Nedá sa preskočiť, nedá sa začať hovoriť tou dobrou správou, keď človek nechce prijať tú zvú správu. To je presne to, o čom sa hovorilo minule, že to je to, keď pán Iž hovorí za spodobenstvo. To je to, ako počúvajúci musí urobiť spojenie medzi podobenstvom a pravdou a pravdou o sebe. Ak by ten zákonník povedal pánu Ješovi, že takto sa nedá milovať a že takto nemôže nikto milovať bližnému, tak pán Ježiš by mu znovu povedal, áno, dobre hovoríš, ale ja ti chcem povedať, že ja práve, a to už pán Ježu oznámil, že som na ceste do Jeruzalema, aby som tam zomrel za hriešnika ako city. Ten zákonník by sa dozvedel, kto takto dokonale miluje každého jedného človeka. Dozvedel by sa, že ten, kto miluje každého človeka, stojí práve pred ním. A podobenstvo sa ale nedá pochopiť, ak nechceme počuť pravdu. Pravdu o nás i pravdu o skutočnom, milosrdnom Samaritánovi, ktorý je, ktorým je pán Ježiš. Tom náhlom, konci podobenstva ostáva nezodpovedaná otázka. Kto môže milovať ako ten Samaritán? A tá otázka sa dá zodpovedať iba tak, že sa pozrieme na toho, kto rozpráva to podobenstvo a dôvod, prečo ho rozpráva. Panežiš Ježiš, nerozpráva to podobenstvo prvoplánovo preto, aby sme sa cítili vinní z toho, že nedávame peniaze chudobným. Panežiš, Ježiš, nehovorí to podobenstvo prvoplánovo ani preto, aby sme sa cítili vinnými, lebo sa nestaráme dostatočne o núdznych. To podobenstvo pán hovorí, aby sme prežili vinu z toho, že nemilujeme dokonale Boha. Že nemilujeme dokonale ľudí. A aby sme s tou vinou bežali ku nemu. Áno, bežali pod kríž. Bežali k nemu, ktorý jediný nám môže odpustiť tento hrieh a tak nás urobiť tých, čo budú s ním v nebi. Všetko je to otočené. On dá silu. Zrazu budeme iní ľudia. Iní ľudia. Ako sa tak to, to udeje? Tam, v tom našom podobenstve je taký, taký zvláštny detail, ktorý teraz musím spomenúť. A ako sa tak udeje? No iba tak, že prežijeme lásku toho pravého Samaritána Ježiša. Pravý Samaritán Ježiš jediný správne vidí našu situáciu. V podobenstve čítame, že poďme do toho našho podobenstva. A náhodou išiel dolu akýsi kniaz tou cestou a keď ho zazrel, vidíte, ten ho videl. Potom je tam levita. A potom nie je Levita, ktorý idú z tiež dolu, prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, aj ten ho videl. Obišiel druhou stranou. A potom prišiel k nemu nejaký Samaritan uberajúci sa toho celé. A keď ho videl, všetci draja ho videli. Všetci draja ho videli. Pravý Samaritán Ježiš jediný správne vidí našu situáciu. V podobenstve kniaz Levita aj samaritan videli. Videli nečistého človeka, Zdržiavanie v práci, nebezpečenstvo, a ja neviem čo všetko, ale iba Samaritán videl núdzného človeka. Vidieť samo o sebe nestačí, hovorí náš príbeh. Lebo nakoniec konáme podľa toho, čo vidíme a, a keď nesprávne vidíš, tak je zle s tebou. Iba Samaritán videl núdzu a podľa toho aj konal. A tretia vlastnosť dobreho Samaritána Ješa je, že čo on vidí, je určené tým, kto on je. Čo ty vidíš, keď vidíš človeka, je dané tým, kto si. Keď si zbojník, tak vidíš niekoho a povieš, uh, to by som olúpil. Má určite peniaženku. Pozri sa na toho istého človeka a povieš si by som mu zobral. Iný Inýmyslevaný, podľa toho, kto si ty, tak vidíš človeka. Tá tretia vlastnosť toho dobreho samaritána Ješa je, že čo on vidí, je učené tým, že to je milostivý, láskavý, milosrdenstvom pohnutý Boh, ktorý nás miloval. Dobrý samaritán z nášho podobenstva vidí núdzu, lebo je to človek milosti. Takže tá odpoveď je: ak ty a ja vo svojej biede stretneme takého Samaritána Ježiša, ak nám ten milosrdný Samaritán Ježiš pomôže odmieraný dopravy do bezpečia, postará sa o našu novú, vtedy ty a ja, ako odpoveď na toto milosrdenstvo, sa stávame milosrdnými ľuďmi ktorí naviac sa stali inými ľuďmi, pretože prežili milosť toho samaritána Ježiša. Stávajú sa inými ľuďmi. Už nejde o skutok samotný, ide o to, kto sme. Ako sme sa zmenili z toho, čo vymýšľa si, že komu môže a komu nemusí pomôcť, ku tomu kto je milosrdný a chce pomáhať, ma túžbu pomáhať vždy. Nemusí to na, najprv všetko fungovať, ale, ale je už, sme už iní ľudia. Nové stvorenia v Kristu. Staré pominulo, na všetko je nové. A čo teda máme urobiť, aby sme sa dostali do neba? Porozumieť vlastnej biede, prísť za milosrdným Samaritánom Ježišom, cez ktorého milosti, milost sa stávame občanmi neba. To je podobenstvo. O milosrdnom Samaritáne.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra, v rovnakom vysielacom čase, vás pozývame vypočuci si podobenstvo o dome na piesku a skale. So žehnaním a vďakou sa lúčime s Vami, milí poslucháči. Do počutia.